0: Zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info. themabeveiliging.nl
1: Joep van het Hek is bezig aan zijn laatste tournee, toepasselijk genaamd De Laatste Ronde. Straks blikt hij met ons terug op zijn jaren in de Twentse Theaters. Ja, het landschap in Twente is aan het veranderen en
2: om te zorgen dat de geschiedenis niet verloren gaat, brengt Stichting Historische Sociëteit
1: Enschede en Lonneker een nieuwe boekenreeks uit. VVD'er er en Joos Nijhuis die was volop in het nieuws toen hij ontplofte op een klimaattop in Leusden. Daarna op landelijke televisie deed hij de uitnodiging aan Extinction Rebellion om met hem in gesprek te gaan. En dat gaan ze vandaag doen bij ons. En we beginnen met een nieuwe reeks. En
2: die, gaat, die heet Twentse politici op weg naar het binnenhof. Het is woensdag
1: 8 november. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. Joep van het Hek is bezig aan zijn laatste tournee... toepasselijk genaamd De Laatste Ronde. Daarin doet hij een van zijn uh, lands bekendste cabaretjes voor alle theaters aan, waarin hij in zijn 50-jarige carrière gestaan heeft. En ook de Twentse fans krijgen de kans om hem nog één keer te zien. In september stond hij twee avonden in Schouwburg-Hengelo... en deze week staat hij maar liefst vier keer in het Wilmenk Theater in Enschede. Hij verblijft dus de hele week in de stad. Joep, Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Gisteren kwam je hierop aan, heb ik begrepen. En de weg naar Enschede is lang, hè? dat horen wij altijd. Maar ook niet zonder hindernissen blijkbaar.
3: Nee, ik, had, uh, ik, ik, ik uh, zat de dag ervoor in Italië. En toen uh, kreeg ik een soort klapband op de snelweg in een tunnel. En dat was allemaal heel uh, ingewikkeld en vervelend. Maar gisteravond stond ik even met mijn mond vol tanden op het toneel. Want ik was echt uh, vrij gestrest deze kant uitgekomen. Maar ik pakte het snel weer op en uh, voorstelling gespeeld. Ja, met veel plezier.
1: Vijftig ja. jaar ervaring, Joep. Volle uh, theaterzalen en dan toch nog wel een beetje stress als je dan op het podium staat.
3: Ja, nou ja. De, 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 en normaal moet ik ook even gewoon uh, in alle rust komen. Maar nu was het ook een beetje paniek hoe ik kwam met qua voer... of ik het dan ging redden en halen. En zo'n uh, zo botsing op zo uh, in zo'n tunnel is ook ja. even... Dat je weer even goed uh, met je beide voetjes op de grond komt, zou ik maar zeggen.
1: Maar je, ja. stond, je stond er wel in één stuk?
3: Ja, ja, ja. Je was gewoon
1: uh, heel en zo, ongedeerd.
3: Nee, bij man. Nee, nee, nee. Dat... En alle in de auto, maar dan had hij maar geen auto moeten worden. Nee. Hé, <laughs> hey, uh, meestal uh,
1: begrijp ik: ga je na afloop van een optreden uh, terug naar, naar huis. Uh, is de afstand van Amsterdam naar Enschede toch net iets uh, van Amsterdam. en uh, van Enschede ja, naar Amsterdam in iets groter?
3: het laatste jaar ben ik een beetje filemoe. moe, dus ik, ik speel met ontzettend veel plezier en dan blijf ik daarna in een hotel en dan uh, heb ik de hele dag een goede tijd om na te denken en dingen te. Dus ik heb genoeg te schrijven, genoeg te doen en uh, ik heb een laptop bij me, dus ik, uh, ik kan rustig werken en ik. Uh, het scheelt uh, vier uur elke dag in de auto zitten.
1: En, en, uh, nou, als je dan in, in, in het, het Enschede bent en je zegt uh, een beetje schrijven en zo, ga je dan ook nog de, de, de stad in of de, de, de weilanden in of wat dan ook? Uh, wat, 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 ik ben vandaag wel even. Ik heb vandaag wel even koffie zitten
3: drinken in de stad. Ja, hoor, ja, ja,
4: ja,
1: ja. Heb je daar gevoel bij Enschede of is het een van die vele plekken waar je uh, in je leven gespeeld hebt?
3: Nee, ik kom bij ze boekhuis het graag even bij de boekhandel. Bij uh, het boekhuis. Dat vind ik een prettige boekhandel. Ik heb veel wat ik denk, oh ja, ik wil nog een paar dingen lezen. Um, uh, ja, ik heb vandaag bij een koffietent. Ik niet niet die heet. Heb ik koffie te drinken. En, uh, vanmiddag heb ik uh, ontzettend aardig met aardige mensen zitten lunchen. Bij Coberco, kan dat? Ja, een nieuw restaurant.
1: Nou, oh, ja, dat is bij de oude melkhal. Dat kan. Dat was ooit de ja, melkfabriek. Dat klopt. Ja, ja dat
3: klopt. Ja. Ja. ja, even bij ze te kletsen. En uh, ik heb ook even tijd. Uh, er wonen hier wat vrienden. En uh, die, daar heb ik ook echt even tijd voor om even mee te kletsen. Kijk.
1: Ja, ja, nou ja goed. Die, die klapband die kan waarschijnlijk bij een rijtje van an anekdotes... van dingen die je meemaakt zo uh, onderweg. Ook naar Twente of terug. Uh, benieuwd of er zo nog meer dingen uh, nou ja, zijn herinneringen in je, in je leven over deze nou, streek... Ja, best, de,
3: de beste. De, 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 ooit toen de oude Schouwburg nog was... En jullie die paaltjes binnen de stad hadden neergezet van, de, die, van, die, van die erecties. die... Uh, jullie ook waren. gewoon, hè?
1: Jullie, jullie hebben dat gedaan, ja? ja, ja, ja.
3: Jullie, ja. jullie, ja, jij. Ja, ja. 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 En, uh, dat was de tijd dat Jan Mans nog uh, burgemeester was. En toen kwam ik een keer de, de, de stad inrijden. En toen ging het paaltje naar beneden op, was ook afgesproken. En toen reek ik stad in. Toen moest ik uh, ja bijna was bijna bij. En ik kon de schouwburg niet vinden, want het, allemaal, het, goed, het lag ook aan mij. En op een gegeven moment stond ik weer voor zo'n paaltje. Er ging een paaltje naar beneden. En toen was ik er weer uit. Toen ik, oh, dan moet ik opnieuw beginnen. En toen begon ik opnieuw. Toen drukte ik op die knop. En zei hij, mijn gemeente, meneer, wie is daar? Ik zei, ja, uh, Joep van Vek. Nee, dat kan hij niet Is al binnen. En toen kwam ik dus. Echt heel lang moeten lullen bij die paal. Ik zei, ja, maar ik ben er ook even uitgegaan. Nee, dat kan die met zo dom is Joep van niet. Nee hoor, je bent zo. Ik weet niet wie u bent, maar je komt er niet meer in. En toen kwam ik er niet meer in. Uiteindelijk uh, is de voorstelling op tijd begonnen. Uh, We hadden
1: ja, wel vertrouwen in je blijkbaar.
3: Uiteindelijk wel, als je maar langs de lul,
5: dat
1: het goed. Ja, ja, ja. Hey, Joep, de, de, naam, de laatste ronde, ja, we kunnen allerlei beelden bij hem... maar verwijst het nou echt naar serieus de laatste ronde van, van Joep van het Hek... Uh, als het gaat om, uh, om theater, of, of zit er nog een, een soort van dubbele laag in?
3: Nee, nee, kijk, ik ben vijftig uh, jaar geleden begonnen... met hele, hele, hele lege zaaltjes, onder uh, Concordia. En uh, de, toen, na tien jaar, vanaf 1984, ging het goed... En is het nooit meer niet uitverkocht geweest. Zegt, sprak hij hoogmoedig. Maar het is zo. Ik ben vanaf 1984 ben ik altijd, alle, alle Tournezen, als het uitverkocht geweest, in de Oude conferentie met onbeduidelijk veel lol gedaan. En twee jaar geleden dacht ik, nou, en dan word ik 70. En volgens mij kan ik beter vijf jaar te vroeg stoppen dan ooit tien minuten te laat. En, uh, nou, dat was ook een tip van Maarten van Rossum. Die zei dat, gaat nou niet te lang door. En, toen ben ik, dus heb ik gewoon besloten, ik maak nog één programma, dat heet de laatste ronde. En het is gewoon een normaal cabaretprogramma. het gaat ja. helemaal niet over mij. Het gaat gewoon over, over ja, de wereld en wat, wat er zich is, gewoon zoals ik normaal ook praat. Alleen, hiermee zet ik een punt achter mijn... Uh, en ik ga ja, 70 worden uh, in februari. En ik ga met mijn kinderen praten, met mijn kleinkinderen en met mezelf. En ik ga er eens wat meer van de wereld Bekijken. Ik heb nu heel veel Hengelo, uh, Venlo, uh, Delfzeil, ik heb het allemaal gezien. En nu ga ik gewoon wel uh, schrijven, denk ik. En uh, ja, dat, ja, dat is het plan.
1: Dat is het plan in ieder geval, ja. Eens kijken hoe dat bevalt.
3: Ja, ja ga ik <lacht> niet, uh, ook niet dat het geld op is, of een keer in de zikko <lacht> ja, ja, toch en, nog. Nee, dat ga ik ja. ook niet doen. Ja. Dat, uh, ik heb het gewoon onbeduidelijk leuk gehad. En ook nu nog, ik speel... En uh, nou, ja, ook in, in mijn hele cirkel best ook op... Uh, die jongens zijn ook allemaal rond... Uh, rond uh, ja, uh, die, die 65, de, twee muzikanten zijn ook over de 70. Dus ja, ik, ja is heel wat
1: klaar. Nou, uh, ook okay, even op de inhoud een klein beetje toch ingaan... van uh, de voorstelling die je dan nu speelt, hè, deze, deze dagen ook in, in Enschede. Je zegt wel bijna 70 jaar. Uh, je kijkt ook een beetje naar die leeftijdskloven, begrijp ik, die tussen... Um, nou ja jouw generatie en de jongere mensen is ontstaan. Waar, 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 waar denk je dan ja, zo in te drie, Dat is ook
3: een beetje een grap. Want uh, uh, ik moet wel, ik moest wel lachen. Ik was een tijdje geleden toen uh, was bij de uitreiking van de kabaretprijzen, mocht moest even een praatje houden. En toen maakte ik drie grapjes en die hoorde ik later terug met Peter Pannenkoek toen hij opknap bij de twee dagen later. Bij de tunisier ging. Uh, so, okay. nee, nou, mijn grapjes doen het dan goed bij ja. de jonge generatie. Ja, precies. bij een soort van
1: ghostwriter, noemen we dat dan? Hè? Dat is dus stiekem ja, een originele Joep van het Hector, een ander wordt gebracht.
3: Ja, maar ik weet ik, uh, ik, uh, ik heb het gewoon met zoveel plezier gedaan. En ik wil ook met een ongelooflijke glimlach afscheid nemen. Ja. Ik, uh, ik wil ook. oké. In de krachten, alle zalen zijn vol, de mensen liggen in de rij om er te, erbij te zijn. Nou, en dat vind ik het een prachtige moment om, om, om te stoppen. En Ja, te ja maar, maar toch? toch Was dat niet meer
1: dan? Ja, nee, dat snap, ik, dat snap ik. Maar, ik, ik. Maar misschien is dat ook uh, een, maar een side note in je in je hele verhaal. Hoor. Maar het, het thema kloof. Uh, hè, als we, als we daar naar, uh, ik bedoel, je hebt ook altijd, we kennen je als iemand die ook een serieuze noot brengt uiteindelijk. Uh, nou ja, we leven in een tijd dat, dat we soms wel eens zeggen, misschien staan we wat meer tegenover elkaar dan naast elkaar. Is dat iets waar je waar je mee bezig bent? Of is dat zeg je van, ja, dat, nee, dat speelt mee? Nee, nee. nee.
3: En... en, en uh, over het, uh, wolk, het wolkengebouw, daar kan ik als cabaretier gewoon uh, vrolijk grapjes over maken. Ja. Dus uh, ik, uh, ik ben gewoon een, de man die ik altijd was. En wat ik geloof vind, dat uh, ik nog steeds geloof. Hey, wat ga je echt
1: niet missen aan, uh, aan Tentejoep? Wat, wat is absoluut verschrikkelijk aan onze regio?
3: Nee, er is niet zoveel veel. Meer. Nee, dat nee, oh. vind ik altijd wel leuk. Ik heb zelfs uh, uh, succes gehad in reizen. Dus dat, dat is wel leuk. heel grappig dat we komen.
1: En niet met pek en veren eruit gestuurd.
3: Ik heb hier met ontzettend veel plezier altijd ja. gespeeld. Ook gisteravond weer. Ja, die tukkers. En ja, met, en, 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 ja dit, we liggen elkaar wel, zou ik maar zeggen. Ja, ja. En, en, en ja, het ja, is wel een beetje toerecht -to -recht aangrappig. Ook als ik later nog even naar, naar het café ga. Ja, ik kan met iedereen wel goed ouderen. En uh, ja, ja, ik heb dus Hengelo met veel plezier gedaan. Ja. Ik heb Almelo zelfs nog. Dat gaat nu weer Die hebben dichtgehoven. Ja, het
1: theaterhotel
3: met veel plezier gespeeld. En toen kreeg ik van de valk de ik. daar mocht ik in slapen. En daar heb ik toen in geslapen, toen kwam ik thuis toen zei ik tegen mijn vrouw. geen angst, ik ga nooit meer trouwen. Want als je daar dan terechtkomt,
1: dan was het zo. Goed, alleen de erecties uit de grond in Enschede, die kunnen hier gestolen worden, zeg maar.
3: Ah, dat was ook heel natuurlijk Nu ik 20, 30 jaar geleden. En ik heb hier... Weet je, ik heb hier met zoveel plezier... Ik ken die Jan Mans, die heeft mijn carrière nog eens gered terwijl ik bedreigd werd... door de harde kern van Rode, zeker was hij uh, uh, burgemeester van, uh, van uh, uh, Kerkrade En toen heeft hij nog aan de harde kern uitgelegd dat ik een cabaretier was... die wel eens een grapje maakte dat je me niet meteen hoefde te bedreigen. En daarna heb ik altijd, toen hij hier burgemeester werd... heb ik altijd heel goed contact met de man gehouden. Hij is helaas overleden. Maar ik kom hier met veel plezier. Jullie schouwburg is leuk. Uh, uh, Simone, die, die ons altijd opvangt. En, en ja, het is, het is hier goed toeven en goed spelen. En uh, Café Bolwerk is een ontzettend leuk hoekje. Waar ik heel graag kom. Kortom, uh, niks te klagen.
1: We schrijven mee. Joep van het Hek, uh, uh, dank voor die, voor die veren. En uh, uh, dank ook voor een mooie theateravonden. Vijftig jaar in, uh, in Enschede, de rest van Twente. Be beginnend horen we je zeggen in uh, nou ja, voor uh, hartstikke lege zalen in Concordia en eindig het in een uh, stampvol Wilmengtheater. Vier dagen deze dagen in Enschede. Uh, dank veel, uh, veel slotapplaus gewenst de, komende, de komende dagen. En uh, nou ja, wie weet uh, als het ooit toch nog het bloed kruidt waar het niet gaan kan, als dat een goede uitspraak is. Tot ziens.
3: Oké, okay, zeker. Oi, ja. Hoi hoi.
2: Jojo. Zometeen beginnen we met een, een nieuwe reeks. Twente po Twentse
1: politici op weg naar het Binnenhof. We zijn ook als podcast te vinden op alle bekende platforms vind je ons. Uh, twee kanalen hebben we, 1 Twente Vandaag, zie je de hele uitzendingen. Maar ook 1 Twente Vandaag uitgelicht. Daar heb je elke dag één item losgeknipt.
5: 1 Twente. 1 Twente Vandaag.
1: Het landschap in Twente is aan het veranderen. Om te zorgen dat de geschiedenis niet verloren gaat... brengt Stichting Historische Sociëteit Enschede en Lonneker... een nieuwe boekenreeks uit over alle boerderijen... die ooit in en rond Enschede uh, hebben gestaan. Morgen wordt het vierde deel uitgebracht. Uh, die vertelt het verhaal van 128 boerderijen in de omgeving Boekelo. En bij ons zijn Hanterbeek uh, en Dick Buursink... beide lid van de sociëteit en we uh, nou ja, maker of in ieder geval betrokken bij, de, bij dit boek. Welkom, beide. Uh, Han, ik heb begrepen dat jij wat directer betrokken bent ook bij uh, nou ja, het schrijven van het boek. Ja,
4: We hebben de afgelopen 15 jaar ongeveer een 7, 8 schrijvers gehad. Uh, aantal zijn er van overleden, aantal zijn er gestopt. En Iemand moest het dus samenstellen. Dat ben ik geworden.
1: Ja, ja. Daar ben je mooi klaar mee. Het lijkt me aardig onbegonnen <laughs> werk bijna. 128 uh, boerderijen, is, uh... zij staan er niet allemaal meer, zeg maar.
4: Ik wou bijna zeggen, gelukkig hebben we corona gehad. En heb ik vier jaar de tijd gehad om zeg maar, het boek samen te stellen. En de meeste verhalen van de vorige mensen te herschrijven. En daar is dit het resultaat van. Ja, ja. ja.
1: Zou je de microfoon iets hoger kunnen ja. vastpakken? Dan uh, is die. Uh, Dick, um, dit, is, dit valt in een serie van uh, boeken. Hè. Boekelo ja, is nu aan de beurt. Is,
6: uh, er is ongeveer 30 jaar geleden, is, dacht ik, boek 1 verschenen. En dat, uh, dat was de s als ik uit mijn hoofd. En ondertussen zijn we dus bij boek 4. En we zijn al, er wordt al gewerkt aan boek 5. Het interessante is dat je daarmee inderdaad een stuk van de geschiedenis van de stad uh, nou ja, la, zichtbaar maakt. Mm -hmm. Want eigenlijk verdwenen ze alle boerderijen die in Enschede gebouwd zijn ooit. Dus het is de bebouwingsgeschiedenis en de bewoningsgeschiedenis van al die erven die in en rond Enschede gestaan hebben. Ja, dat is natuurlijk uniek. Ja. Dus, en uh, wat Han vertelt... Ja, hij doet dat nu een beetje gemakkelijker. Want het is natuurlijk enorm monnikenwerk om dat allemaal uit te zoeken in archieven na te pluizen. Wie heeft dat ding gebouwd? Waar heeft hij gestaan? Wie heeft er gewoond? Wat is er allemaal aan veranderd? Want dat dus, dat staat allemaal in dit is, boek te ja, lezen. Staat uh, zijn ja.
4: Ja. Ja. We zijn begonnen met uh, hele oude kadasterkaarten de allereerste kadasterkaarten. Nou, daar staan dan. Uh, zeg maar een honderd boerderijen op. En dan van daaruit ga je kijken van wat is er bijgekomen, wat is er verdwenen. En dan ga je zeg maar gaatjes vullen in die lijst. En dan ga je per boerderij ga je gewoon zoeken wie zijn de bewoners geweest. Nou, er zijn gigantisch veel archieven, je moet ze alleen weten te vinden.
1: Ja. Ja, ik ik, ik het even doorheen, dan zie ik 21, erven Overbeek, 22, erven ja. Hulshof, Knoef. Uh, dat zal met namen ja. te maken hebben ook van mensen die dat boerderij, die boerderij ooit gehad hebben,
4: denk ik zo. Ja, het zijn uh, zeg maar de, de vroegere bewoners en de nazaten daarvan. Maar heel veel boerderijen zijn ondertussen verkocht uh, aan andere families. Uh, dus ja, je hebt legio mensen die ja. dan interesse hebben in zo'n boek. want Soms zijn het voorouders, soms zijn het de ouders... Uh, soms zijn het uh, kinderen ervan die nu uh, zo'n boerderij bewonen...
1: Ja. Ja, want waarom is dat? Want ik, ik zie hier bijvoorbeeld even ik, zomaar eentje, 23, Hofmeijerscheid is dat ding. Daar zie ik gewoon een, een, een Peugeotje bij staan. Dat is helemaal niet ja. zo heel oud, uh, deze foto. 20, nee, op zich. 2022, 2022 ja. nota bene. Dus ja. we, we hebben het echt niet over de verre geschiedenis. We hebben het ook over het nu. Uh, ja, waarom vinden mensen dat dan zo mooi? En ook, je, je, je bent er zelf een monnikenwerk
4: begonnen om dat goed, goed in beeld
1: te, te brengen.
4: Nou, omdat je ontzettend veel geschiedenis over de stad... en over de textielbaronnen van Enschede en nou, noem maar op... daar is ontzettend veel over geschreven. Ja. Alleen het buitengebied komt maar heel zelden aan bod. Dan, ja, misschien een keer dat er een grote villa staat van een textielbaron... dan zie je nog een stukje buitengebied. Maar er is zo gigantisch veel meer aan geschiedenis. En het grootste deel van de bevolking stamt af van de boeren... die in het buitengebied gewoond hebben. Dus het, het is eigenlijk maar een klein stukje waar heel veel over geschreven wordt. En heel veel die niet beschreven wordt. Nou, ja.
6: dat hebben we met dit boek uh, dus ook willen inhalen. Het ja. Leuk vind ik overigens ook dat heel veel Enschede families kunnen zichzelf in het boek terugvinden. Hè? Ja. Ik heb zelf de erfen Buurzink. En wat nu de S-mark is, daar is dus in de 19e eeuw was daar de boerderij van de familie Buurzink. En dus mijn voorouders, ja. die zijn er uiteindelijk uitgegaan, ook allemaal naar de textiel, want dat is natuurlijk wat in Hetzee gebeurde. Al die kleine erven waar mensen nou ja, in armoede leefden, hè, en daar soms een huisweverijtje erbij. Een, een,
4: een erven, dat is zo'n bekend woord, een maar wat erven, is dat wat is, precies? Ja, een erven is een boerderij. Een, boerderij. Het, ja, het het is, erven. een erven is eigenlijk iets meer dan alleen de boerderij, het is ook uh, de grond, er het grond eromheen. Mee, uh, ja. In veel gevallen, hier zitten wel één of twee wannershuizen, oftewel huurders, zitten ja. daarbij. Ja, ja. Denk dus aan de microfoon. Is iets meer, ja. Uh, ja, het is iets meer als uh, alleen het boerderijengebouw. Ja. Ja. En eh, Dikje was aan het beschrijven hoe, wat, hoe die erven, ja, die kleine
1: erven,
6: samenhangen die kleine met die textielindustrie. Erven, er wonen mensen die weinig verdienden. En er werden allemaal de textielindustrie ingezogen. Althans allemaal, maar heel veel boeren werden de textielindustrie ingezogen. Dat waren natuurlijk mensen die met een huisweverijtje al een beetje ervaring hadden. Ja. Nou, die boerderijen werden vaak... Althans, de grond werd ook heel vaak opgekocht door textielfabrikanten, hè, want die zeiden, nou, kom maar bij ons werken, nou, ik koop de grond wel van je over. Nou, dan was je toch even als het ware, en was je even boven Jan, financieel ja, gezien. Ja. En, en, en ja, van, Eek, van Van Eek, dat weten we, dat werd gezegd van Enschede tot aan Sierenberg, Hoe je over grond van Van Eek lopen. Die hadden natuurlijk zoveel grond aangekocht en, en ja, dat, dat is, en, en hier wordt eigenlijk die oude geschiedenis want wat was er vroeger? Er zijn, dus ook
1: gewoon, er zijn heel veel boerderijen en erven gesneuveld. Dat is zijn nu gewoon een stuk grond. Er zijn er
6: gewoon niet meer. Ja. Ja. Als je weer, als ik, ik geloof dat, dat we nog geen 10% van de oude erven... uiteindelijk overgehouden, waar ja. nu nog geboerd wordt. Maar dit is 128, is qua ja.
1: boekelo... alles wat er ooit gestaan dus heeft ooit of gestaan, nu staat. Ja. Ja. Moet ja.
6: je misschien het gebied even beschrijven?
4: Uh, dit, dit beschrijft dus alleen het gebied... Uh, tussen de spoorweg Enschede-Haarsbergen... Hmm. de gemeentegrenzen... Uh, dan aan de andere kant de A35. En aan, ja, dat, voor dit deel is dat toevallig dan uh, de hele omgeving. Ja. Uh, de andere delen worden ook nog begrensd, uh, vaak door de singles van Enschede. Ja, precies. En binnen de ja. singles, dat is de bedoeling, dat, dat zal een allerlaatste hoek <Klacht> worden. Want uh, daar is het eigenlijk alleen maar afhankelijk van uh, archief wat, wat we daarvan kunnen vinden.
1: Ja, je bent begonnen bij het uh, buitengebied omdat daar ook de meeste Op, erfen waren, neem nou, ik zo en aan. en daar
4: zijn nog mensen die wetende er nog wat van. Van hoe het vroeger was, uh, hoe het 50 jaar geleden was en zo. Ja. Nou, en dat geldt voor het binnenstadgebied uh, nauwelijks nog.
1: Han en Dick misschien ook wel. Hebben jullie ook uh, 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 makende zo'n boek dat je denkt... ik ben een beetje verliefd geworden op, dit, uh, op deze boerderij of op dit verhaal of wat dan ook?
4: Nou nee, ik heb niet echt een voorkeur voor één of, of andere boerderij. Dus eigenlijk probeer ik juist uh, de onbekende boerderijen uh, wat meer naar voren te krijgen. Zo van, dit is ook een stukje geschiedenis van ons. Ja, ja.
6: Dick? Er zitten natuurlijk wel boerderijen bij. Hè? Er is één erf, dat is ook echt een mooi een gemeentelijk rijksmonument zelfs. Ja, ja, de... dat erf. ja. Dat zijn natuurlijk wel hele bijzondere mooie boerderijen. En daar is iedereen ook in geïnteresseerd. Maar wat Hans zegt is ook waar. Die, juist die kleine verhalen. Hè. Je zult maar een naam hebben. En je weet ongeveer in die regio heeft mijn familie een boerderijtje gehad. Want daar stammen we vanaf. En dan is het hm. toch leuk om het boek te kopen. Het ko 25 euro allemaal kost het? 25 euro. 25 euro. En dan kan je een stuk van, de, van je eigen familiegeschiedenis hm. terugvinden. Ik vond het interessant. Hè, dat mijn familie in de Esmark een boerderij gehad heeft. Hè, en dan krijg je hele verhalen eromheen. Een van de, van de broers die is dan versopen in het Amsveen. Omdat hij... Ja, of aan het smokkelen was, of wat ook maar het niet ja, is ja. precies. Maar dat soort verhalen komen er ook achter vandaan. Hè? Ja, ja. Ah, ja,
1: ah, ja want ik bedoel, je gaan morgen uh, gaan jullie het boek uh, presenteren... Hè? in, ja. tuurlijk, Boekelo, Boekelo in bij de buren. Boekelo, ja. uh, en ongetwijfeld hebben al uh, mensen uit die contraien dit boek uh, voor hun neus gehad... of is dat helemaal nog niet gebeurd?
4: Uh, uh, nou, dat zijn er maar één of twee... Uh, uh, okay. die toevallig dan bij mij thuis geweest zijn... En, uh, terwijl het boek op tafel lag... Ja, ja, ja. Uh, Maar voor de rest hebben we het nog uh, zoveel mogelijk. Uh, als je
1: vraagt wat zijn nou reacties van mensen op dit boek... dan moet je het echt met de mensen van de sociëteit doen, zeg maar. Ja, ja Nou, okay. en
4: dat, die zijn over het algemeen positief. Uh, ik heb het mijn broer laten zien, die is uh, drukker geweest... en die zegt, nou, dat ziet er prachtig uit. Mm
3: -hmm.
4: dus het gaat natuurlijk over, om de inhoud. Hè? Ja, het gaat om de inhoud. Kijk, er zijn, maar,
6: nou, mensen moeten wel weten, dat is niet onbeperkt. Nou, we hebben er 700... 750, 700, ja, 750 ja. zijn er gedrukt. En, en nou, boek 1 bijvoorbeeld is al helemaal niet meer te krijgen. Dat is uh, gewoon uitverkocht.
1: Het lijkt wel zo'n geslachtsregister wat ik hier lees uit de Bijbel, <laughs> jongen. In de, in de huisgezinnenlijst van 1829 worden twee families Overbeek genoemd. Het betreft hier de gezinnen van de kinderen Gerrit Overbeek en Ter Termors. Op huis met nummer 15. Het Wunnershuis van het Overbeek woont de familie van Jan Overbeek, gestorven dan en dan. Geesken Wiegerink, gestorven dan en dan. En dan gaat het zo even verder, weet je wel?
6: Ja. Je kan een stuk van je familie gezien, als je daar gewoond hebt... kan je ja. een stuk van je familiegeschiedenis terughalen.
4: Dat is, dat is een mooi, dat is um, mooi onderdeel van het, uh, van het. Ja, ja, Voor de samenleving een, mooi, is het toch leuk. Het is ook een beetje een uh, sociaal uh, uh, geschiedenis... die je daarmee beschrijft. Want er zitten ook verhalen bij van families... die tien of twaalf kinderen gehad hebben... waarvan de zes of zeven... al in de eerste levensjaren overlijden. En nou, dat geeft toch al een beetje een idee... dat het niet zo makkelijk was in het buitengebied... En dan zie je dat uh, bijvoorbeeld de, de ouders ja, ja, ja. Die, die lenen dan geld om te kunnen blijven wonen daar. Of ze verkopen de boerderij aan een uh, landeigenaar. Uh, en huren dan de boerderij zelf weer terug.
6: Ja. Dan worden het pachtboertjes.
4: Er pacht, dan worden het pachtboertjes, ja. ja, ja. ja en dat, is, dat werkt dan misschien ook wel, als er zo'n
1: zo moeilijkheid in zo'n gezin is... ...werkt dat ook door de generaties heen?
4: Ja, dat werkt vaak door de generaties heen. En dan zie je, soms zie je dan langzaam één of twee van de nazaten... ...die zie je er weer bovenop klimmen. <lacht> die, die kopen dan de boerderij weer terug. Ja. En, dat soort dingen. Ja,
6: het is echt geschiedenis van... Jou. Ja. ja. Het is van de stad, het was nu vooral platteland hier.
1: Dus er staan uh, boerderijen in natuurlijk, maar ook begrijp ik bedrijven die uh, boerderijen ondersteunen de, in, de, in die industrie.
4: Ja, we hebben ervoor gekozen om bijvoorbeeld een landbouwbank of een melkfabriek ook op te nemen. En, en er staat één smid in, dat was voor Boekelo een, een belangrijk figuur voor de, boer, voor de boeren.
1: Ja. Een pol zie ik hier nog tussen staan. Die, die, het is nu nog steeds ergens uh, op een pol, heet het geloof ik, hè? Ja, de, de, ja. Daar de boerderij. Het is het wel is, veranderd, hè? Ook de, het boerenbedrijf. En ja, de, ja.
4: Nou, de oorspronkelijke pol, dat was een uh, klein boerderijtje... die op een heel klein stukje hoekje grond aan de beek stond. Dat mm -hmm. was echt een, een klein heuveltje. En daar hebben de bewoners hebben op een gegeven moment... een nieuwe boerderij verder weggebouwd, een 100 meter eraf. En dat is nu, die heeft nu de bijnaam De Pol. Kijk, zo is het gegaan.
1: Ja, ja. Um, morgen de presentatie, zoals ik al zei. Hè, is dat nou, weet niet, is dat met aanmelding zit het ook rammetje vol? Zie je ook, heb je al mensen die de boek willen hebben? Hoe gaat het ermee?
4: Ja, we hebben, uh, ik heb een reserveringslijst. Daar staan er al, uh, al hond, nee, meer dan 100 op. En voor de rest kunnen ze gewoon in een aantal inloopmiddagen kunnen ze gewoon het boek kopen. Inloopmiddag in
6: Prismare? Ja.
4: In Dat de, is permanent. Bij de Historische, bij
6: de historische Club in Boekelo. Ja, het ja. 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 vrijdagmiddag.
4: Of Dat niet? is de vrijdagmiddag, ja. 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 En ik heb drie middagen gereserveerd in Boekelo. Omdat het grootste deel uh, in eerste instantie uit Boekelo ja. komt.
1: Ja, ja, precies.
4: Die nee. kunnen daar gewoon binnenlopen.
1: Oh, oh, ik denk, neem aan op de website van de Historische Sociëteit wel dus we wat meer info. Op. Um, uh, uh, nummer 5 is dus in, gaat over de binnenstad van Enschede, begrijp ik Nee, Dat, dat is uh, nummer Dringelof. 9 of zo. Oh,
4: dat is Sorry. nummer 9. Dus ja, ja, de, 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 nee. We zijn nee. nog niet van jullie zo, af. Zo snel gaat het. En als je er nee. 15 jaar
6: over doet. Ja, wacht even, je hebt 30 jaar voor
1: vier boeken. Dus dat duurt nog wel eventjes.
4: Deze heeft dan toevallig 15 jaar geduurd. Dat is niet de bedoeling dat de volgende. De deel en lang uh, uh, uh. duurt. Wat is het maar, volgende
1: deel dan? Wat er aankomt? Het volgende bij? deel is Twekkelo.
4: Okay. Dat is het gebied tussen de A35 en de Hengeloze Straat. Ja, ja, dat is
1: altijd de dingen, we hadden het er vandaag nog over. Twekkelo noemen zichzelf kind van gescheiden ouders. Hè. Is het nou Enschede of Hengelo? Ja,
4: nou het was vroeger de gemeente Lonneker, daarna Enschede, en toen is een deel daarvan naar Hengelo gegaan. Ja. Ik woon toevallig net tegen die grens aan en ik ben meegegaan, of liever gezegd, mijn, mijn, de voorouders van mijn vrouw zijn meegegaan naar uh, Hengelo. Maar ik voel me nog steeds uh, echt ernstig. Oh, entschedeerd, Entschedeer, kijk, okay, dat horen we graag.
1: <laughs> schrijven ja, we bij op, op het lijstje. Op ja, 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 ja,
4: precies, precies. Uh, en het onderzoek is al begonnen als het gaat om Twerkkelo? Ja, ik ben al, uh, al jaren bezig met het verzamelen van gegevens. En ik ben nu, nu ik weer tijd heb daarvoor, ben ik begonnen met het schrijven voor Trekkelo. Kun je nog wel normaal naar boerderijen kijken, Han? Uh, ja, ik kan er heel goed naar kijken.
1: Ja, toch nog wel, gelukkig maar. Hans uh, en Dick Buursing, dank jullie wel. Veel plezier ja. morgen met uh, de presentatie van dit boek. Boerderijen in Enschede en dan specifiek het deel over boekenlopen. Ja. Dankjewel. Enschede,
2: Joost Nijhuis ontplofte tijdens de klimaattop... over het gedrag van klimaatactivisten. Hij nodigde Extinction Rebellion op landelijke televisie uit voor een gesprek. En zometeen gaan ze dat gesprek hebben. Bij ons.
5: 120.
2: Vandaag. Ja, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen... trekken 1 Twente en Twente FM samen op... om zetelkandidaten uit onze regio te portretteren. Vandaag trappen we die serie af met Jimme Noordkamp. Hij zat vier jaar geleden in de Losserse Raad... om daarna wethouder te worden. Nu is hij klaar voor de landelijke politiek... en doet hij een gooi naar het Tweede Kamerlidmaatschap... bij de partij GroenLinks P van de A. Met als één doel nederland socialer maken en politiek verslaggever bouwien rutte ging met hem in gesprek
5: hey Jimmer, dit is voor jou uh, eigenlijk je natuurlijke omgeving
7: dat klopt we zijn in het arboretum in uh, in de lutte en dat is onderdeel van de gemeente losser waar ik sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen wethouder mag zijn en waar ik ook daarvoor vier jaar in de gemeenteraad heb gezeten en nu
5: en nu dus de ambitie om de tweede kamer in te gaan Namens PvdA GroenLinks.
7: Ja, ik ben, uh, ik ben uh, uh, op de lijst terechtgekomen. En uh, ja, dan gaan we er ook voor om in de Tweede Kamer te komen. Uh, plek 24, dus gezien de huidige peiling is dat een zeer kansrijke positie. Um, ja, dat vind ik een enorme uitdaging. Om, om twee redenen. En ik vind dit, uh, dit politiek moment vind ik heel, erg, heel erg interessant. Twee partijen die hun krachten bundelen om te kijken of we dit land wat, uh, een wat sociaalere koers op, op kunnen laten varen.
5: Nu niet sociaal genoeg, vind je?
7: Uh, wat mij betreft niet. Nee. Ik denk dat dit land te lang is geleid als een bedrijf... waar met name het belang van de hoogste winsten... het hoogst op de politieke agenda heeft gestaan. En uh, ja, daar moeten wel wat veranderingen komen. Want je ziet uh, daardoor nu de, de, de ellende zie je nu aan de oppervlakte komen. Verruwing van de maatschappij. Uh, maar denk ook aan volkshuisvesting. Dat hebben we te lang overgelaten aan, aan de vrije markt. Die alleen maar bouwt wat voor hen het meest rendabel is. Waardoor je dus ook ziet dat bepaalde, veel middeninkomens... Te veel verdienen voor een sociale huurwoning, te weinig voor een, voor, een, voor een koopwoning. Nou,
5: daar gaan we straks ook zeker even op in, uh, Jimmen. Want het is een leuk, goed nee, onderwerp prima, om even over te hebben. Maar ik ben ook zo benieuwd, um, wat kun jij nou vanuit Twente uh, meenemen naar Den Haag? Als je het hebt over nou, het sociale beleid.
7: Nou, het, is, het, het gaat meer over de, de, de toekomst, de toekomst uh, uh, van het land. Uh, en dat, je ook, dat ik ook zie dat veel vrienden van mij... Die, uh, die volgende leuke opleiding. Maar je ziet ook dat voor bepaald type werkgelegenheid ze eigenlijk steeds verder, uh, verder weg aan de slag pas kunnen. Daardoor ook moeten verhuizen. Terwijl ze zelf eigenlijk graag het liefst hier, hier, hier willen blijven wonen. En andersom zie je dus ook dat talent dan ook de regio verlaat. En dat vind ik uh, een, een probleem voor de toekomst, een uitdaging voor de toekomst. Uh, terwijl we de, de, de faciliteiten en de randvoorwaarden in de Twente zijn heel erg goed. Ook zoals waar we nu zijn, de natuur, de natuurrijke omgeving, de rust. Uh, de, steden, de steden om de hoek met uh, uh, goede onderwijsinstellingen: Roseert, Saxion en de universiteit.
5: Dus je wil eigenlijk de mensen, de jonge mensen, wil je ook meer hier in het gebied houden?
7: Talentontwikkeling, talentbehoud. En, maar en, ook en, dat en,
5: onder de aandacht brengen in Den Haag. Juist. Maar, maar wat, wat uh, heeft dat voor een meerwaarde? Dat jij als Kamerkandidaat de Twentse Natuur goed kent en meeneemt die kennis richting Den Haag?
7: Wij zijn gezegend als inwoners van Twente dat we vaak de rust uh, om de hoek hebben. En uh, als je af en toe in een drukke vergadering zit, of je komt terug vanuit de Randstad... dan is het wel lekker om even uh, je hoofd leeg te maken en te genieten van de natuur die
5: Twenten uh, ja. heeft. Maar dat is ook gelijk de reden waarom jonge Twentenaren, niet alleen jonge Twentenaren... maar Twentenaren ook vaak wel graag in dit gebied willen blijven wonen. En dan komen we op, op inderdaad het wonen, de kans op wonen. Daar ga je ook hard voor maken. Mijn punt
7: is, ik denk dat elke partij uh, op dit moment zal zeggen we moeten meer bouwen. Dat zien we bij gemeenteraadsverkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen, nu weer de Tweede Kamerverkiezingen. Alleen de vraag is vanuit welke visie benader je nou dat woningvraagstuk? Uh, en dat begint er al meer van. Uh, uh, Erken je dat uh, volkshuisvesting en je beleid rondom wonen, dat het een kerntaak is van de overheid? Uh, als we zagen een aantal jaren geleden ja. dat uh, de Nederlandse uh, uh, regering uh, echt aan het lobbyen is geweest op de internationale markt om grote blokken uh, sociale huurwoningen te verkopen aan internationale investeerders. Dat zegt al genoeg wat in die jaren het uitgangspunt is geweest over hoe we dat vraagstuk benaderen. Namelijk het is geen taak van ons, het is een taak van de vrije markt. En dan zie je dat uh, grote groepen mensen uh, uh, gewoon buiten de boord vallen omdat het misschien niet voor een geboot wordt qua type woningen, maar omdat het ook qua prijs niet... Uh, niet uh, haalbaar is. Mm -hmm. Dus we moeten het oppakken als een kerntaak van de overheid. We maken er weer volkshuisvesting van. Uh, woningcorporaties moeten meer mogelijkheden krijgen. Die moeten ook voor hogere inkomensgroepen kunnen bouwen. Dus dat ook mensen met een net wie nu niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, daar straks wel voor in aanmerking komen. En dan los je ook een andere uitdaging op met dat je dus ook wat meer uh, uh, meer um, een wat meer gemengde bevolkingssamenstelling in de straten krijgt, wanneer je dus wat ja. meer ruimte hebt.
5: Vertrouwen is uh, voor jullie programma, jullie verkiezingsprogramma, ook een, uh, een woord wat uh, heel veel terugkomt. Vertrouwen in, in de overheid, vertrouwen in de politiek. Hoe kijk jij daar tegenaan?
7: Als je wilt, als je als uh, politiek en als overheid wilt dat de mensen jou weer gaan vertrouwen, dan moet je ze eerst ook zelf vertrouwen. En als je kijkt hoe het hoe het beleid in Nederland de afgelopen jaren is geweest, dan is, daar zit er toch wel een bepaald wantrouwen in richting, uh, uh, richting uh, uh, de samenleving. Uh, dat vind ik, vind ik van belang. Uh, daarnaast uh, het vertrouwen. Uh, ik denk ook dat wij als politici ook moeten laten zien dat het ergens om gaat. Ik vind het dus ja. ook heel mooi hoe Frans Timmermans en, en Pieter Omtzigt dat nu oppakken. van Het gaat ergens over, laten we wat langer doorpraten over de problemen, want de problemen zijn... Van die aard, die problemen zijn niet zomaar opgelost. Mm -hmm. En wees daar ook eerlijk over. Kijk, uh, niet, dat ik dat niet, niet dat ik dat wil, maar er komt geen revolutie. Vooruitgang gaat in kleine stapjes. Maar we moeten wel zorgen dat mensen aangehaakt blijven. En uh, zicht hebben op perspectief, zicht hebben op verbetering.
5: Maar is het dan ook zo? Want jullie zijn natuurlijk nu. Uh, jullie hebben een samenwerking gestart met uh, PvdA GroenLinks. En uh, merk je dan dat uh, daarin ook echt dezelfde overtuiging. Leeft, want zoals PvdA heeft natuurlijk zelf ook jaren in een coalitie gezeten, GroenLinks niet. Uh, dus daar heb je wel twee verschillen te pakken.
7: Ik denk allereerst dat het elkaar juist kan versterken, omdat je door die beide uh, brillen kijkt. De Partij van de Arbeid is wel een partij die bestuursverantwoordelijkheid neemt, omdat je weet dat je aan de knoppen moet zitten om het voor mensen uh, uh, beter te maken. He, je kun, en, maar dan zul je soms ook een vervelende boodschap moeten brengen aan mensen. Dat is een beetje onze, onze, onze cultuur daarin. Uh, uh, maar we zouden ook wat van GroenLinks uh, kunnen leren door, ook als je meer regeert... ...niet te snel in die modus te komen van we zijn aan het besturen, dat mag je er wel bij zeggen. Maar wel voortdurend blijven hameren op wat je idealen zijn en waarom je in de politiek uh, bent gegaan. Dus ik denk in die zin dat het elkaar versterkt. Uh, wat ik tot nu toe zie in de campagne tot nu toe, we hebben onlangs hebben we echt een fantastisch uh, verkiezingscongres gehad in hooi Rotterdam. rotterdam ja, En daar zit zoveel energie uh, bij de mensen... En dat, dat, op, een moment, op een bepaald moment mocht ik op het podium toen onze lijsttrekker van Simmermans zijn eindspeech gaf. En dan keek je de zaal in en dan zie je heel veel enthousiasme en, en, en hoop bij de mensen. Om als uh, combinatie GroenLinks Partij van de Arbeid echt groot te worden bij de aankomende verkiezingen. Zodat we wat bij hebben te zetten en dat we het land de kant op, op kunnen sturen. Of een, een gedeelte de kant op kunnen sturen zoals wij dat graag zien. Dus uh, ik denk dat we van elkaar kunnen leren, dat het elkaar juist versterkt en de energie. Uh, wie ik nu zie in de campagne geeft me heel veel hoop voor hoe het na de verkiezingen ja. zal gaan.
5: Klinkt heel goed, uh, Jimmy. Volgens mij uh, ben jij er helemaal klaar voor. We zijn er klaar om voor. Om straks uh, ook richting Den Haag te gaan. Ja. Dus, uh, nou ja, ook vanuit, vanuit Twente wensen we je natuurlijk vreselijk veel uh, succes straks 22 november. Dankjewel. En uh, wie weet lopen we een volgende keer uh, weer in dit mooie ah, dan misschien uh, natuurgebied. Op, 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 op misschien dan... op het Binnenhof. Ja, 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 nodig ja. je ja. uit. Dan nodig ik je uit. Hartstikke ja. goed. Hey, succes. Dankjewel.
1: 21 vandaag. Dan precies een week geleden gebeurde er dit.
6: Nu moet het juist
1: zitten Nee, meneer, KLM gaat meer uitstoten. Niet minder. Fantastisch. En Zo. Ja, je ziet uh, die meneer die je vanaf de achterkant wellicht ziet, uh, dat is Enschede Joost Nijhuis. Zijn telefoon stond daarna rood gloeiend. Werd onder meer gebeld door het landelijke media. Zat bijvoorbeeld aan een talkshowtafel bij op één Daarin vertelde hij hoe hij die avond daar beleefde bij de klimaattop. Um, en hij deed ook een uitnodiging. Um, en dat ging als volgt.
0: Maar ik ga je nog een, een noviteit vertellen. Ik nodig Extinction Rebellion uit dat dialoog. Want nu heb je negatieve energie die zij alleen maar inzetten om de zaak verder te polariseren. Terwijl ik zelf al met een andere uh, ondernemer bezig ben om rookgassen te reinigen. te ontdoen van stikstofdioxide. Okay. Dus we hebben een gemeenschappelijk doel. Ja. Maar ik vind wel dat je uiteindelijk een synergie van uh, ideeën. Ja, en, en, en die energie moet hebben. En nu drijf je steeds okay. verder door elkaar.
1: Ja, duidelijke woorden van Joost Nijhuis. En uh, goed, uh, Extinction Rebellion is op die uitnodiging ingegaan, zou je kunnen zeggen. Want we kregen een mail. En we zitten hier aan tafel. Uh, Joost Nijhuis, welkom. Dank je. En ook aan yes. tafel uh, Max Berkers, ja. lid van Scientist Rebellion. Een geleerde club aan, uh, aan Extinction Rebellion. En Eco Jongeren, uh, ook welkom ook lid van Extinction Rebellion. Um, ja, ik begin even, Joost, toch bij jou. Want hey, we zitten hier trouwens tegenover elkaar. Maar ik begrijp, we hebben een gezamenlijk doel, zeg je. Dat we naast elkaar moeten zitten?
0: Um, ja, in principe wel. Waarbij ik hoop dat we uiteindelijk met uh, redelijk, uh, redelijk denkende mensen... Uh, een aantal dingen zodanig helder krijgen... dat we ook de neus dezelfde kant op kunnen krijgen. Wat is want, het gezamenlijke doel? Het gezamenlijke doel is natuurlijk uiteindelijk in dit geval dat is namelijk het punt, uh, om uh, actie te ondernemen... in de kaders zoals we die hebben vastgelegd in Nederland... om zeg maar, uh, CO2 te reduceren, uh, stikstofdioxide te reduceren... en andere stoffen die nu in de nieuwe wet en regelgeving... heel duidelijk zijn aangegeven dat we die omlaag moeten brengen. Dat is voor mij het onderwerp. Van de andere kant zeg ik, en dat is ook eigenlijk even de eerste vraag aan de heren... ik mag toch aannemen dat u uh, uh, ook zegt van... bewustzijn, bewustwording en kennis... Zijn eigenlijk een driehoek die heel erg belangrijk zijn. Ik, ben, nou, ik mag aannemen dat u daarmee eens bent. Plus bewustzijn, bewust worden. Bewustzijn, bewust worden en kennis. en kennis. Dat vind ik heel belangrijk. En weet ja, niet mag ik het eens ben. Ja, nou, en de tweede is, uh, onderschrijft u ook dat we dat moeten doen binnen de kaders <laughs> uh -huh. van de democratische de waarden, normen zoals we die hier hebben? Ah, uh,
8: mag ik hem? Ja. Ik zing sint uh, in. Zegt, zegt drie dingen. De eerste is, vertel de waarheid. Dat ja. is wat er nu aan de hand is... dat is dat er in plaats van 480 parts per miljoen CO2 in de lucht zit... zoals het hoort, uh, zit er uh, sorry, 480. Ja, 480 zit er nu 430 in. Dus dat is... en CO2 warmt de aarde op. Dat is het standpunt 1. Hey, dus vertel de waarheid. Die. De tweede is... Uh, uh, handel nu. En hoe moet je handelen? Dat is stap 3. Dat is een burgerberaad. En in het burgerberaad is het een tamelijk ingewikkeld ding. Het is hyperdemocratisch... Waarbij uh, de lobby uh, ver buiten de invloed reikt van, van de besluitvorming. Uh, waarbij een geselecteerde groep, aantal burgers, uh, zich uh, laat informeren. Uitgebreid door allerlei deskundigen, uh, zowel voor- als tegenstand afwegen. En na enige weken beraad, zullen we zeggen, komt er een besluit uit... wat dan door de bestuurders overgenomen kan worden. Dus dan heb je een gedragen besluit van een, uh, uh, een statistisch geselecteerde hoeveelheid burgers. En daar komt ongetwijfeld de kennis naar voren waar je
0: het over hebt. Ik ben eigenlijk wel heel blij met zo'n antwoord. Omdat het voor mij eigenlijk duidelijk is... dat deze mensen die tegenover mij aan tafel zitten... met de beste bedoelingen zitten. Uh, ik heb na uh, de uitzending van OP1 me toch nog eens even verdiept. En ik ben me kapot geschrokken. Want? Nou, met Extinction Rebellion. Want als ik dan kijk wat op, 19, uh, op 10 januari 2019... door een van de oprichters van Extinction Rebellion... heel nadrukkelijk nog eens een keer aan de achterbom wordt gezegd is het is een oproep aan de Extension Rebellion-gemeenschap... om nooit te zeggen dat we een klimaatbeweging zijn. Omdat we dat niet zijn. We zijn een rebellie. En vervolgens zegt die meneer... we zijn hier, dat het, het gaat niet om het klimaat, het gaat over een giftig systeem... namelijk de Europese beschaving die over de wereld verspreid is... Uh, door het kolonialisme. Dat zijn we aan het bestrijden. En als ik dan kijk, en uh, daar gaan we het vandaag verder niet over hebben... want ik wil verbinding. Maar als we dan kijken... hoe extension Rebellion op dit moment aanhaakt bij... Pro Hamas, pro kick-out Zwarte Piet. Uh, en het grappige is, als je even kijkt... Ik wil nog even één ding ja. zeggen. Als ik dan kijk voor de oproep nu, uh, wat je nu ziet... en ik zal het even de camera laten zien... Uh, mars voor klimaat en rechtvaardigheid... dan zie je ineens... White, racist, colonial and white supremacy kills people and planet. En als ik dan de uitnodiging zie... Een feministisch blok, een Frontline voor Klimaatrechtvaardigheid, een blok tegen vervuilers, FNV, grootouders voor het klimaat, uh, duurzame bebouwde omgeving, onderwijs en onderzoek. Ja. Dan zie je dat ze dus proberen om eigenlijk goedbedoelende mensen zoals hier tegenover mij uiteindelijk aan te zetten tot een beweging die aan. Aan het einde rijdt leidt tot een marxistische club, wat ze ook zelf oh, uiteindelijk, uiteindelijk zeggen. Uiteindelijk, ik begrijp ja, wat dat. Dat vind ik wel e, e, triest, omdat mensen ge- of misbruikt worden ja. door dit soort mensen, en dat A, vind ik heel jammer. Vind ik heel jammer. Word, Max leg ik maar even bij jou terug. Laat ik zeg maar even, even gewoon ex nu.
1: Extinction Rebellion denk ik gevormd door de mensen die daar lid van zijn en die bepalen ook wat ze uh, belangrijk uh, vinden, ja, toch? Ja, Tenminste, ik, ik, dat vraag ik me. Ja. Dat
9: is een vraag. Of misbruikt worden. Ja. Um, in principe, uh, uh, Extinction Rebellion is niet uh, niet een politieke partij waar je een lidmaatschap moet aanvragen, een contributie betaalt. Um, in principe, iedereen die de, de basisprincipes van Extinction Rebellion onderschrijft, kan een, kan een eigen chapter oprichten. Um, en uh, maar, die, 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 en nog, die zijn volledig autonoom.
1: Ja, hoe voel je dan bij dat soort basisprincipes? Dat iemand als een oprichter. Ja, als je dan start... zegt,
0: het is een giftig systeem. Ik wil uiteindelijk de. de Europese beschaving omverwerpen. Dat
8: is Roger Helm, hè? Klopt dat? Is die
0: datum van nee, Roger Helm? dit is uh, meneer, sorry, uh, Stuart Bazen. Mm -hmm.
1: nee.
0: uh, als we het hebben over Helm... Nee, maar misschien is het goed om een heel ja, even te reageren,
1: Joost. Want heb je nou zoiets van, ja, ik distancieer me... en ik, voor mij gaat het om het klimaat?
8: Ah, het allerbelangrijkste het, het, het alle is natuurlijk klimaat. Dat is natuurlijk Lekker. nummer één op dit punt. Lekker. Weet je? En, uh, maar er staan zeker een heleboel standpunten in... Als je verder gaat theoriseren over Kikkels, Zwarte Piet, et cetera... dat zijn natuurlijk andere standpunten... maar ik kan me daar wel, wel, wel voorstellen dat dat gebeurt. Want het kapitalisme is wel een systeem natuurlijk... Wat, waar iets mee moet gebeuren.
9: Ja, maar, en dus, dat ligt de grondslag van dus de, 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 de
8: grondslag van onder meer ook
1: klimaatproblematiek... hoor ik dan even, hè? Ja. Um, ja. Die, daar komen meerdere problemen uit voort. en ja? Daar ja, wordt hier over gesproken. Is ja, dat ook wat je zegt? Het is een
8: heel ingewikkeld probleem, dat klopt. Ja. Ja. En uh, dat, dat haal je niet 1, twee, drie... Uh, uh, je dat, uh, verander je dat? dat niet Vandaar ook dat we zeggen burgerberaad. Nou, dus nee, dan heb ik bij. Je niet meer naast elkaar. Nou, dan heb ik, ik even een vraag
0: aan Ico, want dat vind ik wel interessant. Die dan ja. zegt. Van, uh, ja. Ik kan me daar toch wel in vinden, want uh, het kapitalisme is toch wel uh, de grondslag. Dan zeg ik van, uh, als je dat dan zegt, hè, uh, ja. zou je dan kunnen zeggen dat alle industrie in, ik noem maar waar het, in China of in Rusland dat dat dan eigenlijk gevrijwaard is, omdat het daar dan anders gaat. Want daar is geen eh, democratie en daar is ook geen kapitalisme. Ja, ja nee, ik, ik vraag is, even. Ja, moet moet ik je je ja, nee, nee, hoe moet ik
8: dat dan zien? Nee, nee, hoe moet je dat zien? Kijk. Ja. Uh, we hebben de wijze niet in pacht, want dat is me veel te zwaar. Moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet,
0: waar, 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 zijn, al die, waar zijn al die mensen die daar tegen het hoog lopen? Ik weet niet. Uh, ik wil goed op oh, de kader, Ico, want jij bent zelf,
1: Je bent ondernemer. Je bent van XR, maar je bent ondernemer in zenderen.
8: Ja, precies. En uh, dus ik heb ook uh, baat met kapitalisme. Uh, dus ik, wat om gaat is dat je. Wat was ik vragen, Hoor je vraag precies?
0: De vraag is van. Oh ja. Kom, moet je, heb je dan? Af? Heb ja. je dan dat je zegt van nou? Uh, er zijn geen massen in China en in Rusland omdat het geen kapitalistische staten zijn. En ik weet daarom... niet of het
8: zo is. Ik ben, die, ik ben daar niet. Nou, ik ik kan... heb nooit beelden
0: gezien van grote massen nee, zoals ja, we die hier hebben ja, gezien.
8: Er zijn wel we elders natuurlijk wel. Ik het is het in het Belgisch behoorlijk verpleegd. In de vrije wereld bedoel
1: de vraag, je? Het is, is het kapitalisme de grond van het kwaad? Maar in, de, in de vrije wereld nee, nee, bedoel, bedoel je? In de democratieën.
0: Okay.
8: Zo hard ga ik hem niet stellen. Nee, 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 zo hard ja, maar Die, die, die,
0: die, 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 die grote massen oh. vinden allemaal plaats bij, in wat wij noemen democratieën, toch? Okay.
8: Ja, uitstekend. Okay, prima. En Ik denk ook dat we met een burgerberaad... want dat is natuurlijk de sleutel tot een heleboel zaken die we aankaarten. Er gebeuren zoveel dingen, dan kunnen wij als, als enkeling kunnen we daar niet op reageren. Weet je? We hebben niet zoveel verstand van wat jij doet in biogassen. We hebben een, een coöperatieve wetenschap en daar moet je het van hebben. Denk ik denk wil ik. even terugpakken ja, naar, okay.
1: naar het klimaat, anders ja, okay. gaat het ja, ja, heel goed. En, uh, uh, ja. Max, wij kregen een, een mail vanuit jullie gelederen, laat ik het dan zo zeggen... Uh, waarom? Want je wilde expliciet ook in gesprek met Joost, ook na die uitnodiging, na deze beelden, hè, op een klimaattop waarin uh, activisten eigenlijk uh, volgens Joost Nijhuis de boel verstieren. En hij geeft dat aan bij de talkshow en hij zegt: Ik wil met die activisten in gesprek. Mm -hmm. Jullie zijn op die uitnodiging ingegaan.
9: Ja, nee, wij staan er natuurlijk uh, ervoor open om uh, ja, onze punten voor het voetlicht te brengen, om tot uh, wederzijds begrip te komen. Um, want uiteindelijk. Um, is een beweging als Extinction Rebellion... Uh, heeft het nodig dat uh, de massa in beweging komt. Dat uh, mensen, zeg maar die drie punten die je eerst noemde... bewustzijn, bewust worden, kennis... Daar ben dat, ik ook bewust mee begonnen. Dat, dat mensen die, nou, die kennis krijgen, dat ze bewust worden, dat ze bewust zijn. Um, zodat uh, je op die manier die politieke uh, verandering uh, krijgt... dat mensen die van hun politieke leiders gaan eisen... Um, omdat de manier waarop we het systeem nu hebben ingericht... Uh, heel oneerlijk is en um, heel bedreigend is voor uh, ja, onze toekomst. Wat is de oneerlijke component? Die wil ik dan even horen graag? Nou ja, kijk, Met het algemeen. Um, een van de punten, zeg maar, om dat even, op, toch even terug te komen op dat uh, 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 racisme-punt erin. je um, dus kijkt naar waar de grootste klappen gaan vallen uh, door klimaatverandering... waar mensen het eerst echt uh, levensbedreigend in de pro problemen zullen komen. Dat is met name in de Global South, weet je?
0: Uh, dat is een geografische component. Daar zie ik ja. nog niks van racisme
9: in terug. Nou, maar, daar zit natuurlijk wel een uh, correlatie tussen, zeg maar. Welke
0: correlatie zit er dan? Want ik...
9: Nou ja, kijk... Um, Ligt me even in. Uh, hier in Nederland, breder in de westerse wereld... Um, stoten we ontzettend veel CO2 uit. Hebben hm. We hebben historisch heel veel CO2 uitgestoten... Hm. Wij zijn een belangrijke veroorzaker van het probleem. En de uh, klappen die vallen voornamelijk in bijvoorbeeld Afrika, in India. Uh, en doordat we nu uh, het maar ja, te langzaam doen, het maar een beetje rustig aandoen, zeggen we in feite dat de uh, levens van uh, mensen in de Global South uh, ondergeschikt zijn aan het comfort van mensen hier in het Westen. En dat kun je niet uh, loszien van uh, de geschiedenis van westerse landen... die de wereld over gingen zeilen om uh, met koloniën daar lokale bevolkingen uit te buiten.
0: Als ik even uh, dit puntje oppak, hè, voordat we weer doorgaan naar de toekomst... want daarvoor zitten we hier eigenlijk vandaag, denk ik. Mm -hmm. Als ik nog even terug ga naar de, uh, een van de belangrijkste zaken die ik vaak mis in een debat... Mm -hmm is dat je ook... Uh, nou nee, dat je, dat je uh, zaken die in het verleden hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Gouden Eeuw en dat soort dingen, uh, uit de historische context haalt en Anonou 2023 ogen gaat bekijken. Want ik denk persoonlijk, als ik gewoon kijk, en dat is heel erg onze calvinistische inborst van schuld en boete. Oh, we hebben het altijd fout gedaan. Oh, we hebben die mensen zo pijn gedaan. En oh, wij moeten een slavernijmuseum oprichten. Allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar we weten net zo goed als iedereen... dat Arabieren al 2000 jaar, iedereen slaven tot slaaf maken nog steeds. Maar goed, dat laat even buiten beschouwing. Maar in de 17e eeuw was men er natuurlijk op uit... om gewoon de levensstandaard te verbeteren. Zoals iedereen dat wilde. En eh, ik denk dat het colonialisme. Verwerpelijk of niet, doet even niet de zaken... is natuurlijk een feit wat overal in de wereld plaatsvond. Wij hebben dat toevallig heel sterk op ons... Netwerk En nu, met de kennis van nu kun je zeggen... nou, dat was ook niet zo fijntjes. Klopt. Je kunt nou twee dingen doen. Je kunt inderdaad gaan verketteren en, en, en weet ik wat. Je kunt ook zeggen, oké, okay, wat gaan we nu doen... om het op die manier zo in te richten... dat we met z'n allen wereldwijd profijt gaan trekken... van ontwikkelingen en inzichten die en we hebben. daar staan volgens mij uiteindelijk
1: deze twee partijen... He? toch tegenover elkaar. Want wat, wat ik in ieder geval tot nu toe heb gezien... correct me if I'm wrong... is dat uh, XR, Extinction Rebellion, op die bijeenkomst eigenlijk zegt die hele bijeenkomst is verwerpelijk. Er zijn bedrijven aan het woord... die uh, grote multinationals die uitstoot hebben... die uit gaan leggen hoe gaan we het verbeteren. En eigenlijk is dat zogeheten greenwashing. Um, right. Weet je al? het is niet... Uh, je pakt het niet bij de wortel aan... je doet een beetje sugarcoating van je verhaal. En klaar, en Joost Nijhuis zit daar in die zaal en die zegt... ja, maar we zijn in ieder geval nu in gesprek met die bedrijven... zoals ik het begreep. En als je uh, daar doorheen gaat schreeuwen, dan komt er nooit wat. Nou,
0: in. ik wou gewoon eens even horen van... Uh, en, en er zijn misschien mensen die zeggen, nou dat hebben we al lang gehoord en noem maar op, en die schakelen af. Ik vond het nou eens interessant om te horen van, oké okay, jongens, kom maar op. Wat hebben jullie dan tot 2030 en hoe ga je het tot 2050 oplossen? En ik zeg je ook okay, in alle rechtheid, ik zit daar om gewoon te luisteren van, oké, okay, als jullie dan inspelen op, en dan ben ik gewoon heel, ben ik ook ondernemer, op bepaalde zaken, bijvoorbeeld stikstofdioxide. Dan wil ik daarna natuurlijk met ze in gesprek, wat ik ook gedaan heb overigens. Ja, en en daar ligt de oplossing op. ook,
1: juist combineren van
0: nou, de winst voor de ondernemer
9: en de winst. Maar als ik ja. daar dan even nee, nee. op mag reageren. Um, als je, weet je meer inzicht wil uh, krijgen in hoe die bedrijven dat aanpakken... dan moet je niet naar dit soort uh, propagandapraatjes gaan... waar ze zich van hun allerbeste kant laten zien. Waar je dan naar moet kijken is wat ze zeggen op hun aandeelhoudersvergaderingen. Shell heeft dit jaar bijvoorbeeld uh, gezegd dat ze de productie van olie en gas... voor de komende uh, tot met 2030 weer gaan opschroeven. Ze, hebben, ze hadden een uh, duurzame energietak, Shell Energy. Die hebben ze verkocht omdat die niet winstgevend genoeg was. Um, als je kijkt naar waar Shell zijn geld naar uitgeeft... Um, dan is het voor uh, meer dan 90% gewoon nog steeds een fossiel bedrijf. En weet je, ik zie ook dat ze... Nederland groene investeringen doen, dat ze een electrolyzer bouwen in Rotterdam... dat ze een windmolenpark in de zee aanleggen. Maar op het moment dat jij voor meer dan 90% van je geld uh, fossiele uh, bronnen wil blijven exploiteren... en een fractie van je geld maar aan duurzame technologie wil uh, gebruiken... Dan ben je gewoon geen goed bedrijf. En dan is het een theatershow
1: bedrijf. eigenlijk waar ja. mensen
9: naar zitten te kijken of zo ja. dat hoor ik eens. En um, om nog even zeg maar, het evenement in zijn geheel te pakken, dat is georganiseerd door Elsevier. En ja, ik weet niet of u Elsevier leest. Maar ik lees hem al
0: of, 55 jaar, sinds ik een, kan
9: lezen. Hij dus heeft dus ook een handje van uh, het greenwashen en het, uh, ja, het uh, toch een beetje de shell-propaganda verspreiden. Sterker nog, ik heb, ik heb ook een briefje meegekregen. Ja, heel goed. Uh, ja, ik dit, ken. Hem. Ik heb het helemaal gelezen. Dit was een uh, cover van uh, Shell dit jaar. Uh, van, van Elsevier dit jaar met uh, de tekst uh, Het Groene Shell. Uh, met letterlijk het uh, Shell-logo Gegreenwashed. -ge uh, waarin ze dan het punt maken dat Shell in Nederland heel veel uh, investeert in uh, groene technologie. Nou ja, die electrolyzers. Uh, die electrolyzers, die windparken. Maar ja, Shell is natuurlijk gewoon een multinational bedrijf. weet je, In uh, Alaska, waar ze olievelden exploiteren, uh, investeren ze nog gewoon in fossiel. Dus zeg maar, als we het hebben over greenwashing, dan is Elsevier in Nederland daar toch echt wel een, uh, een verantwoordelijk voor. Joost.
0: Ik, uh, ik vind het toch wel grappig, want dan wil ik nog even op ingaan wat jij nou zegt. Ja. Ik weet niet, um, ik ben ja. gewoon eens even benieuwd. Uh, hoeveel N -N niet dat ik ze verdedig, want op zich vind ik ook dat ze veel meer kunnen. en Dus we vinden elkaar wel. Alleen, nou gaat het even om de scope. Willen we, willen we helemaal focussen in het Nederlandse? Of gaan we global? Want soms pak jij de zaak ineens heel global. Mm -hmm. En dan wordt het met racisme uh, vermengd. En soms ja. pak je hem ineens weer heel erg lokaal. Want uh, Shell is voor 50% een Nederlands bedrijf. Dan ben ik even benieuwd. Hoe zitten al die andere olie- en gasmaatschappijen... Uh, Gazprom, laten we Gazprom ja. nemen. Ja. Wat zeggen de Russen allemaal bij Gazprom? Wat, uh, hoe ziet de balans van Gazprom eruit?
9: Ah, ja, kijk, Nou, Dat vind ik dus het grappige aan zeggen dat... Uh... Shell het meest groene bedrijf van Nederland is, wat Elsevier doet. Want op dezelfde manier is BP het groenste bedrijf van het Verenigd Koninkrijk. Is Saudi Aramco het groenste bedrijf van Saudi-Arabië? Ik ben wel
0: benieuwd. Om, dat, zou ik dan wel eens, dat, dat wil ik dan wel eens even in, in, in totaal zien. Ja. Wat doen ze, wie, zijn, wie zijn alle spelers op dat vlak? Wat doen ze er allemaal voor? Uh, op welke wijze hebben ze dat nou uh, ingezet? En dan kun je zeggen van, laten we nou eens gewoon global gaan kijken... hoe we dat op een breder vlak goed zodanig in de picture zetten... Dat ze er niet langer omheen kunnen. Want het probleem zit ook bij het volgende. Dat heb ik ook aangegeven bij OP1. Uh, en die dia heb ik nog wel, als je hem wil hebben. En ik kan er een procentje naast zitten. Maar dia, bij Shell... Ook, ja, foto. Uh, sorry, ja, oké. Okay. 2023. <laughs> je hebt gelijk. Uh, maar het gaat even om dat plaatje. Uh, 92% van alle uitstoot van Shell is uiteindelijk via de consument. Ja. Um, en het punt is dat die bedrijven, of ze nou uit een kapitalistische omgeving komen, of uit China of Rusland... om even die twee te houden, wat natuurlijk geen kapitalistische landen zijn. Vraag bepaald aanbod.
9: Nee, 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 ik vraag Ga door. Ja, we willen hetzelfde zeggen. Kijk, Shell wil al, en de andere fossiele bedrijven... die willen altijd het beeld creëren dat zij gewoon, weet je... maar ik Ja, gewoon als een soort barman reageren uh, op, ja, op de vraag. Die vragen maar, we draaien. Uh, uh, een bedrijf als Shell dat uh, lobbyt de politiek ontzettend hard... tegen effectief klimaatbeleid. Uh, we hebben het hier met name over Shell, maar KLM doet dat ook. Maar uh, Shell heeft ook jarenlang uh, weet je, uh, misinformatie gesponsord. Weet je, Van die uh, wetenschappers die dan de klimaat ja, we, we zijn nu weer krijgen. met het verleden
0: bezig. Ik wil nog even naar de toekomst. Als je nou ja. KLM... KLM is een heel mooi voorbeeld. Ja. Bij KLM vond ik een hele goede opmerking... Het KLM zei, we kunnen alles ervan zeggen van wij en andere vliegmaatschappijen, noem maar op. Nou, daar ga ik niet op in. Er was wel één ding. Die zei, 90% van de hele wereldbevolking heeft nog nooit ja, gevlogen. Ja. Dan weet ik al dat ik... en Dan kun je bewijzen spreken, als je heel excessief wordt, dan kun je zeggen... Nou, ik verbied die andere 90% om daar nog aan te gaan en de rest verbied ik ook. Dat is natuurlijk niet reëel. Ja. En de latente... Mijn, mijn wapenspreker is altijd geweest, in constant search of latent is altijd op zoek naar latente behoeften... En de latente behoefte van die 90% is dat ze ook een keer willen vliegen. En dat gaat gebeuren. En als het een niet doet, doet het het andere. Maar die dus je niet zult... aan te boren. Nee, dus je zult veel je... meer global die kun je... moeten gaan kijken. Die kun, je aanboren.
8: die kun je aanboren door marketing te doen. Hè? Want dat is ja, een of je kunt het dom houden,
0: maar daar dat waren we toch vanaf. Hou jij ze arm, dan hou nee, 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 je dom. Dat, daar waren wat, we vanaf.
8: Wat, Waar het om gaat... Wat, wat er gebeurt, is dat er marketing ingezet wordt op verkoop van fossiele brandstoffen. En als je dat doet op verkoop van duurzame brandstoffen... Dan zit ja, je goed. Maar duur
0: en vliegen lukt nog niet helemaal. Nee, dus dat je is ook niks ziet... nodig, denk ik. Hè?
8: Dus, dus op ja. vliegen... Hoera, het burgerberaad, ik heb er niet genoeg verstand van. Maar je ja. ziet wel inmiddels dat uh, privéjets verboden worden. Zowel door Schiphol als door vliegveld uh, Eindhoven. Eindhoven. Uh, want ze willen er allemaal vanaf. Want ze zien allemaal dat het gewoon heel veel stikstof in de omgeving... Zijn eerste pieptel stapjes. Precies, pieptel en stapjes, precies. En, uh, en, en als je... Als je veel marketing zet op luchtvaart, bijvoorbeeld, dan ga je voor vijftientjes een vliegtuig. Kijk, we worden het heel snel
0: eens. Als, dus we, moeten, als we zeggen van, moment, op dus, kerosine zit geen belasting. Dus,
8: dus moet je stoppen met marketing op fossiele brandstoffen, wat nu al bijvoorbeeld in, in, in de gemeente Bloemendaal of all places is verordend. Er komt geen billboard meer in de gemeente Bloembaal, Bloemendaal met reclame voor vlees of reclame voor fossiele brandstof, iets dergelijks, ja. omdat het enorm het klimaat belast. Dus er zit enorm veel CO2 uitstoot. Dus als dan de volgende gemeente Enschede zou zijn, dat zou een
0: hele mooie zijn. Maar wat mij dus ja, om gaat, is dat ik zeg ja. van hoe je het ook. Ik vind het lovend en ik vind het ook idealistisch en ik snap hem, ik ben alleen wel realist. Dat ik zeg van ik kan je één vertellen, je ziet het, China is wat dat betreft het beste voorbeeld. Ieder mens, generaties, eeuwenlang, uh, wil het beter hebben voor zijn kinderen dan de vorige. Ja. De definitie daarvan die gaat veranderen. Dat ben ik met je eens. En het begint hier, Precies. en daar ben ik ook niet op tegen. Dat je, ik heb mijn kinderen van de week die wat meer richting jullie gaan dan ik, bij wijze van spreken, in eerste instantie, jullie... heb ik ook gezegd van, jullie hebben in jullie leven waarschijnlijk al meer leisure gevlogen, want ik heb wel vroeger heel veel uh, voor zaken gevlogen, maar jullie hebben meer leisure in je leven al gevlogen dan ik. Ik ben daar ook wel bewust van, dat ik zeg, nou, daar pakken we het vliegtuig niet voor, dat doen we wel op een andere manier. Dus, er is wel, alleen, nou kom ik terug op mijn eerste vraag, hè, bewustzijn, bewustwording, uh, dat soort dingen, en dan kennis. Daar, als je daarmee bezig gaat, prima, vind je mij aan je zijde ik ben wel realistisch, ik zeg van, er zijn nog zoveel delen in de wereld, ongeacht marketing, die al lang gezien hebben van, wauw, daar vliegt een vliegtuig, daar wil ik ook nog eens een keer in zitten. Ja. Dat ga je krijgen. En dus zul je moeten nadenken over hoe ga je dat dan doen. Want één ding kan ik je vertellen, mijn oma was van 1888, 1,3 miljard mensen. Mijn moeder was van 1918, 1,8 miljard. Ik ben van 1956, iets ouder dan jij. 3 miljard mensen. En nu zitten we naar 8,7, 8,8 miljard. Ja, jongens, hoe je het doet, hoe vindt verkeerd. Maar goed, er zitten hier twee verschillende,
1: hoor ik een beetje... wereldbeelden aan tafel in wat, wat goed is. Want uh, 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 ik hoor eigenlijk, hey, kapitalisme, de vrije markt... Moet, moet hier ook gewoon de hand in, in hebben om dit op te lossen. En het moet ook financieel aantrekkelijk zijn. En aan de andere kant, Ico, denk ik van jou te horen... als dat de oplossing is, gaat het hem gewoon uh, nooit worden. Want dan gaat het geld altijd zegen vieren
8: uh, Ja, de hebzucht in dit geval. Want het wordt gecreëerd, onder andere door... Want je hebt, je hebt dus een paar soorten vormen van marketing. Hè? Dus onder andere, één is hebzucht creëren, behoefte creëren. Dat is de ergste.
0: Ik wil nog anders zeggen. Ik denk niet ja. eens dat, want hebzucht is vanuit een bedrijfsverhaal, ja. als ik jou zo hoor. Mm -hmm. Ik denk dat het veel meer gaat om egoïsme. De ego van de mens. Ik wil dat ook. Mm -hmm dat jij hebt, wil ik ook. Oh jij vliegt, wil ik mm. ook. Uh, jij hebt de auto, wil ik ook. Ik denk het ook. En als je dan die multiplier neemt van 1,2 miljard op 1888... dat ja. 8,8 miljard nu... Ja. Ja. Dan willen we allemaal te veel met elkaar misschien. Precies. Ja. Maar
1: wat is dan... Want we nee. Moeten nee. Gaan ik ben realist. Het gaat gebeuren. En, 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 wat is dan... Wat, wat? Hier vinden we elkaar, hè? De, de mens is uh, egoïstisch, hoor ik eigenlijk. Ja. Een beetje, die wil graag dingen, wat een dat een ander ook heeft. Wat is dan de oplossing? Misschien moet je een heel groot rondje dan maken. Als we even gewoon kort. Wat zou, wat zou er moeten gebeuren in ons land om, om nou ja, die om dit
9: probleem, wat we allemaal
1: erkennen dat er is, blijkbaar hier aan tafel, om dat op te lossen. Zo'n klimaatprobleem
9: bijvoorbeeld? Uh, nou ja, um, dat is eigenlijk... Um, kijk, het klimaatprobleem is zeg maar, zo'n groot probleem, dat raakt aan zoveel uh, dingen die we doen en de manieren waarop we die dingen doen. Dat kun je, dat kun je moeilijk in één zin zeggen. Um, maar gewoon op feitelijk in elk aspect, uh, elke onderdeel van hoe we leven, moeten we kijken van... oké, okay, hoe kunnen we hier onze impact zoveel mogelijk verminderen? Met reizen bijvoorbeeld, inderdaad, met mijn generatie. Um, zoveel mogelijk... Hoe moet de van de, de uit mensen uitkomen. Hoe moeten we met z'n allen bedenken? Of is het nee, een, nee, nee, um, ook een beetje een overheid gestuurd ding? worden absoluut ook een overheid gestuurd ding. Want, um, nou ja, weet je, een, uh, individu, een individu die een keertje uh, de trein pakt... En naar reizen in plaats van te vliegen, die bespaart daar... Ja, een bepaalde hoeveelheid kilogram CO2 mee. Maar een raffinaderij van Shell in Pernis, Rotterdam... Um, die uh, uh, stoot meer dan 100.000 keer zoveel per jaar uit, weet je wel. Dus uiteindelijk, als je echt die grote klappen wil maken... dan moet er ook gewoon overheidsbeleid komen dat zegt van... oké, okay, um, we stoppen met dit soort vervuilende industrie... op deze tijdlijn zo snel mogelijk. Ik denk, ja, ik
0: denk dat... Uh, kijk, het is altijd complexer dan je denkt. Want stel uh, dat ik nou zeg van, de, uh, van groot naar klein. Hè? Uh, precies wat jij zegt, één raffinaderij is al goed voor ik weet niet hoeveel. Dan zou je kunnen zeggen, maar dan krijg je ook een leuke dynamiek. Als we nou overstappen op uh, de toekomstige uh, stappen die we nog kunnen maken. Maar we beginnen nu alvast met kernenergie. Dan hoop ik dat thorium over 50 jaar ook uh, feasible fusie, is. Ja. Fusie, al die zaken meer. Maar kernenergie is in ieder geval CO2-neutraal. Dat is zo duidelijk als wat. Als je daar nou mee begint, je ziet het al... Frankrijk versus bijvoorbeeld nu Duitsland nu afschalen. Of België of wat dan ook. Met de lage waterstand in de rivieren in nou, wacht, Frankrijk. Nou, ja, wacht even, maar die koelen. Even nog. daar ja, zijn, zijn oplossingen voor. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Dus kernenergie zou de eerste grote klap kunnen zijn die je uitdeelt. Van kernenergie krijg je elektriciteit. Dan zou je kunnen zeggen elektrische auto's. Dat lijkt heel feasible dat je denkt, nou dan ben je klaar. Maar, en daar hadden we het net over, batterijen. Daarom vind ik het wel dat leuk dat, dat is, met jou is, en... Max een vak Exact, gebit. ja. Uh, dan zie je dus dat we daar met hele zeldzame zaken als uh, 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 lithium en... Uh, uh, God, nog even die al... Ja, nou, je je wil dan. kobalt
9: zeggen, maar in de batterijindustrie zijn we ons hier ook bewust van. Dus, ja, maar ze zijn, nu, ze zijn nu al natriumbatterijen aan het uitrollen. Natrium natrium kun je gewoon uit zeezout halen. Exact. En ACL. Dus. Nou, dus je ziet dat je...
0: Het is complex. Maar ik denk dat je eerst de grote stappen moet maken door van fossiel af te gaan. Daar vind je mij aan je zijde. Maar tegelijkertijd het is het vrij complex dat je dan op dat moment ook... en ik vond het leuk dat jij dus ook inderdaad met batterijen bezig bent... want dat, ik heb mijn zelf, dat weet jij nog... mijn tweede en Twente Symposium... die ik dus op eigen instigatie heb georganiseerd... voor uiteindelijk de besluitvormers... was ook over duurzame energie en duurzame energieopslag. Omdat dat de kwestie is. Ja. En daar vind je mij ook.
1: Want daar wil maar ik graag samen... andere vormen van juist, energie, andere vormen
0: van opslag... Samen innoveren, opslag. samen uiteindelijk naartoe gaan... om zo snel mogelijk... En daarvoor die is zo'n
1: klimaattop... Nodig.
0: Dat vond ik wel, want dan krijg ik tenminste en dan kan ik ook reageren. Ja. Maar als ik op voorhand al roep, weg ermee en uh, bullshit, ja. Ja, dan krijg je geen dialoog tot stand. Okay, laatste woord voor uh, ICO:
8: um, Ik stel voor uh, uh, een, een bruggenberaad. Uh, um, lobby eruit, dus die mensen die daarop, dat, de KLM, Shell en Rabobank, landelijk, staat er Dat is niet Dus breed democratische besluitvorming. Ik zou haast zeggen, begin met de nood, klimaatnoodtoestand uit te roepen. Dus, en vervolgens dat het burgerberaad meer handen en voeten krijgt. En dan, dat duurt een half jaar tot een jaar of iets dergelijks bijzonder ingewikkeld. Is te organiseren, er zijn heel veel deskundigen voor. En dan denk ik dat je een heel eind komt. Dan heb je een eerlijke klimaatvereniging, wat op het moment ook aan de hand is, denk ik. En om te beginnen laten ze even de 4 miljard in gratis openbaar vervoer stoppen. Dit is reclame.
1: Dan krijg je er van ons gratis bij dan. Dank je Jongeren en Joos Nijhuis en Max Berkers hier aan tafel. Dank voor jullie, nou, volgens mij een constructief gesprek. Mm -hmm. Het is ingewikkelde materie. Maar nou ja, volgens mij is iedereen erbij geholpen als we uiteindelijk een oplossing vinden. Ja.
2: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen hier op de radio. Henk ketting met de kettreactie. Veel plezier, en tot morgen.
1: 120. Weet wat er speelt. In twente.
2: We hebben nu het nieuws
4: van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland stuurt een marineschip naar Cyprus om als dat nodig is mensen in Gaza te helpen. Cyprus werkt aan een vrije doorgang naar Gaza voor humanitaire
4: hulp en evacuaties. Het schip vertrekt over een week en blijft in elk geval tot eind december.